0: Descartes, apesar de não ser cético, utilizava o ceticismo como método. O filósofo francês, considerado por muitos como o pai da filosofia moderna, defendia que devemos duvidar de tudo num primeiro instante. Mas, diferentemente dos céticos, ele não acreditava que deveríamos parar na dúvida. É preciso superá-la para produzir conhecimento, e sim, é possível fazer isso com o uso das nossas capacidades racionais, algo que os céticos, em alguma medida, negavam. É assim que Descartes chegou à tese, aparentemente estranha, especialmente para um cristão como ele, de que Deus talvez não exista, mas existe em seu lugar um gênio maligno, um ser que nos criou para sua diversão e nos trata como marionetes, manipulando nossas vidas, se deliciando com nossas alegrias e sofrimentos. Na primeira meditação, Descartes escreve o seguinte, abre aspas... — Suporei, pois, que há não um Deus verdadeiro, que é a soberana fonte de verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos de que ele se serve para surpreender minha credulidade. Fecha aspas. O que Descartes imaginou aqui, e ele escreveu isso em 1641, foi o pesadelo de todos os programadores de hoje que não conseguem encontrar uma certeza que lhes diga que não estão presos dentro de uma programação. Se for possível um dia criar uma realidade simulada, tão perfeita quanto o próprio mundo real, como poderíamos saber que não estamos presos nessa simulação? A resposta de Descartes é que não temos como saber, mas pelo menos sabemos que existimos, se existir um gênio maligno que me engana, eu preciso existir para que ele possa me enganar. E como eu sei disso? Porque eu penso... Logo, existo. Descartes também desconsidera em seguida a hipótese do gênio maligno discutindo as qualidades e atributos de Deus. Ainda assim, atualizando o argumento dele para o mundo simulado e desconsiderando a interferência de Deus nesse processo, ainda vale a primeira resposta. Nunca teremos como saber se estamos sendo enganados ou não. Mas, se vale de consolo, ninguém pode tirar de nós nossa certeza absoluta. Eu e você, sem dúvida alguma, existimos. Será que isso é o bastante para vivermos em paz?